0: Metamorcast. A invasão das ondas eletromagnéticas no seu aparelho dispositivo. Metamorcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E está começando mais um episódio do Metamorcast. Vocês podem perceber que tá algo, tem algo de diferente no programa. É Realmente tem. Eu sou o novo host dele. Eu me chamo Camarada Hidalgo. Eu sou um dos colaboradores do jornal. E a gente está tentando agora, que o programa está fazendo uns dois meses, aí, de, desde sua criação, a gente está aqui na luta agora para tentar fazer um formato novo, um formato diferente, para é, a gente encontrar o nosso caminho. Né? Então, hoje vai ser um programa especial, meio que para a gente tentar fazer essa mudança. E, e vamos testando, assim, vamos ver como vai ficando. Eu acho que tem, a gente tem muito que... Aprender ainda, mas nesses, nesses dois meses de programa, acho que a gente já fez grandes avanços aí no, nesse meio novo de podcast, ainda mais para o jornal. Mas antes de a gente começar para poder falar dessas coisas, eu quero lembrá-los que temos o nosso programa do Apoia-se lá no, no site do jornal. É assim a gente consegue se manter independente e entregando o conteúdo que a gente, tá, que a gente entrega para vocês aí semanalmente. Também eu peço para vocês estarem entrando no nosso Twitter... Que é o arroba O Metamorfose, e também no nosso Instagram, que é o arroba Jornal Metamorfose. Tá legal? Agora eu quero apresentar aí os integrantes do jornal, começando pela Júlia.
0: Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui, meus amores! Aqui é Júlia Lia Guiar, jornalista, fotógrafa e videomaker, a bruxa que você adora!
1: Ah, que eu... fofa! Agora, <risos> a Laís.
2: Olá, jovens padaões da Revolução, mais um episódio aqui com a gente, como o camarada Hidalgo disse, eu sou a Laís, provavelmente muitos de vocês né, já me conhecem e estamos aí na luta em mais um programa para a gente trazer e comentar algumas notícias dessa distopia em que a gente está vivendo.
1: Muito bem, e também conosco sempre o Ilustre Beck. Não aquele de fumar, mas o escritor.
3: Ah, claro. É, muito <risos> obrigado pela referência. É, bom, vocês já sabem aqui, é o Marcos Beck, o proletário das palavras, eu sempre brinco o seguinte, que tem dia que eu sou meio Aldir Blanc, eu vou tomar uma cerveja, tem dia que eu sou meio Charles Baudelaire, eu vou tomar um vinho. Pois hoje eu não sou nenhum nem outro. Eu sou meio é, Jorge Malt, né, Aí numa vibe meio paz e amor, e etc. Então, vamos em frente, e é isso.
1: Então, sem mais delongas, né? Bem, esse clichê, é, com o nosso programa é o número 9, vamos começar o primeiro bloco dele falando sobre algumas manchetes, algumas das coisas que foram bem relevantes essa semana. Começando pela Laís, que vai falar um pouco sobre o que aconteceu na sociedade. Society. Chama o Joker aí, Laís. O que aconteceu essa semana?
2: Então, galera, é, eu separei aqui três noticiazinhas que eu acho que são bastante relevantes para a gente pensar um pouco o que aconteceu essa semana, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a gente sabe que é importante também pensar né, em termos mais amplos, universalidade e tudo mais. Então, eu queria começar trazendo que durante essa semana foi comemorado os 75 anos da bomba atômica em Hiroshima. E aí, né, o, o, o que, que a gente teve? No Japão é uma, é uma tradição né, é, é esse relembrar, né, é essa valorização da história, né, essa questão de não se esquecer do que aconteceu, que é algo muito importante que, infelizmente, a gente aqui no Brasil podia adotar mais, porque eu acho que tem episódios na nossa história que a gente realmente não, não deveria se esquecer, é, mas enfim, né, no Japão é uma tradição, então no último dia 6 houve essa cerimônia é, com sobreviventes e descendentes, né, dos sobreviventes, para relembrar esse trágico episódio da história mundial que ocorreu é, nesse dia, em 1945, né, a gente tem ali o contexto da Segunda Guerra, onde os Estados Unidos, munido, né, da sua bomba, é, digamos, carinhosamente, intitulado de Little Boy, é, matou quase 140 mil pessoas né, em, é, em Hiroshima. É importante vocês relembrarem né, o, o contexto é, de como foi esse ataque, claramente desproporcional, e eu acho importante relembrar para mostrar Ainda mais em todo esse contexto de, de questões de indústria cultural, ideologia, né, a gente está cansado de ver um monte de filme pintando, assim, os Estados Unidos como o grande herói da humanidade, que salvou todo mundo, né, nas grandes guerras, na Segunda Guerra Mundial, etc. E não foi bem assim, né, claramente não foi bem assim. E eu acho que todo o contexto que, que fala um pouco desse episódio, né, de, de como foi essa questão, né, do, do ataque nuclear, que inclusive três dias depois eles atacaram a Nagasaki, provocando a morte ali, de cerca de 74 mil pessoas, eu acho que é muito importante relembrar isso, relembrar esses fatos, é, relembrar também que né, os, não foi os Estados Unidos que venceu os nazistas, eu já comentei isso aqui, porque eu acho que isso também é uma é uma grande falácia histórica, né, que eu acho bastante problemática, então eu quis trazer essa manchete para mostrar como é importante esse relembrar desses fatos históricos, né, essa valorização da memória, para a gente entender que as coisas não são tão bem assim como né, grandes mídias como né, esse cinema hollywoodiano gosta de pintar. Como segunda notícia, eu trouxe o episódio que rolou no Líbano, né? lá na capital do Líbano essa semana também, que é um grandes destaques nas redes sociais, em que quase 3 mil toneladas de nitrato de, de amônia acabou provocando uma grande explosão ali em uma das regiões portuárias da capital. E aí, segundo o, o presidente é, do Líbano, é, esse nitrato ali, essas toneladas de nitrato estavam ali armazenadas no porto de Beirute há mais ou menos seis anos e, o, e foi o responsável né, por, essa, por essa explosão, que deixou cerca de 137 mortos e cerca ali, de 5 mil feridos. É, segundo foi apresentado né, por alguns veículos de comunicação, esse nitrato ele foi apreendido em 2013 e estava ali armazenado, então a principal pergunta ali que gira em torno né, da, das investigações é de como e por que, que esse nitrato de, de amônia ainda estava ali, e por que, que ele foi negligenciado por tanto tempo, né e aí o pessoal ainda está investigando. Para terminar essa parte falando de, de sociedade, eu venho aqui né, trazer algo, uma notícia bastante interessante que também tomou as mídias. Eu acho que é um caso que ilustra muito bem diversos fatores dessa distopia em que a gente está vivendo, né, e que daria para discutir também várias coisas, né. O que que foi, né, isso no geral? É, eu resolvi intitular essa chamada aqui, né, no nosso maravilhoso roteirinho que a gente organiza para gravar esse programa como Ozônio no Cu e Gritaria, porque eu não consegui não fazer piada, entende, quando eu li isso. É, porque o que aconteceu? O prefeito de Itajaí, né, lá em Santa Catarina, o Volney Marastoni do MDB, que também é médico, ele acabou ganhando destaque e virando, obviamente, um monte de meme, um monte de zoeira nas redes, nas redes sociais ao longo da semana, porque ele defendeu, literalmente, né, que as pessoas fizessem uso de ozônio é, como prevenção do Covid-19, por uma técnica de tratamento que era via retal. Então, literalmente, desculpem, né, ouvintes, mas literalmente enfiar os olhos no cu para prevenir COVID, né. É, ele, ele falou sobre isso em uma live, né, ao vivo, é, propondo como uma técnica ali, né, para pacientes já diagnosticados com positivos para o COVID na cidade, né. e, obviamente, além de todas o ele, ele foi bastante criticado porque isso não é um tratamento que tem comprovação científica. Enfim, esses foram os meus destaques que eu trouxe sobre sociedade no geral e vou passar a bola aí para a galera.
1: Muito bem. É, é aquele ditado, né? O zônio no cu dos outros é refresco. E a gente percebe aí que é, esse governo é mais ou menos sobre isso mesmo. Muito bem. É, 2020 não está sendo um ano cheio de surpresas e nenhuma notícia mais me surpreende. É como se a gente tivesse entrado num, num roteiro de Hermes e Renato e ele tá preso nele e não consegue sair mais. E para falar um pouco mais sobre essa balbúrdia, essa coisa que tá acontecendo aí, eu ia falar com a Júlia e agora vai falar um pouco sobre política e economia, que tá indo tudo muito bem no Brasil, acho que a gente não tem nenhum problema com política e economia acontecendo no momento, a gente só tem que se preocupar com a pandemia, não é mesmo, Ju?
0: Olá, queridos. Eu separei aqui algumas notícias muito das cabulosas também no nosso episódio de distopia é, política nesse país maluco. Vou começar falando que a taxa de desemprego cresceu 13,3% desde o começo da pandemia, totalizando 8,9 milhões de brasileiros que perderam o emprego desde março. Segundo a pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE, são 12,9 milhões de desempregados no Brasil. A medida provisória que pautava a isenção da conta de luz para pessoas de baixa renda durante a pandemia caducou na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? É, o projeto ele foi suspenso pelos deputados federais porque né, nosso querido país decidiu que pagar conta de luz realmente é prioridade para quem não tem dinheiro nem para comer. É em R$ reais dá para fazer tudo: dá para pagar aluguel, dá para fazer compra no supermercado, dá para pagar luz, água, telefone, internet. E a população mais pobre desse país que se vire para pagar tudo isso. Então, tem aí essa notícia revoltante, que eu fiquei muito puta quando eu li isso. E aí, seguindo essa, esse ódio é, do nosso querido, da nossa querida democracia brasileira, o Davi Acolumbre, que é do DEM, que é presidente do Senado ele está articulando a possibilidade de criar uma PEC que permita a ele a sua reeleição. E olha que conveniente, não é mesmo, minhas anjas? Isso também pode beneficiar outro queridíssimo da democracia, que também é do DEM, o nosso querido Rodrigo Maia. Entendeu? Que a bicha lá também quer se reeleger, mas não quer colocar o dedo para poder passar uma PEC para reeleição. Então ela está jogando isso no colo do Davi Acolumbre, porque, né, convenhamos e venhamos, o Senado é muito menos falado do que a Câmara dos Deputados. Então é uma notícia para ficar de olho e acompanhar aí o Davi Acolumbre e falar mal dele, porque tá na hora da gente começar a falar mal desse cara, porque ele é péssimo. E, para terminar, o extrato bancário do Fabício Queiroz demonstrou repasse de 72 mil reais a Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro havia dito que o valor de depósito era de 40 mil reais e que era referido a dívidas antigas que ele tinha com o Queiroz. Mas não existe nenhuma comprovação bancária de que o Bolsonaro tirou esse dinheiro e depositou na conta do Queiroz. Então, é, as investigações estão dizendo que provavelmente esse dinheiro foi emprestado né, em, em células vivas, que agora com essa nota de 200 reais vai ficar ainda mais fácil, não é mesmo bem menos notas para você emprestar para o seu querido amigo.
1: Rapaz, eu queria fazer uma pergunta aí pra banca, assim. É, coisa rápida mesmo. Em questão essa nota de 200 reais. Vocês preferem o Lobo Guará ou o Vira-Lata Caramelo?
2: Acho que tem que ser a Pablo vitar Nossa, arrasou, eu ia voltar no Vira-Lata Caramelo, mas depois dessa, sim. Eu concordo. Tem que ser,
3: tem que ser a Ema. A Ema, Tem que ser a Pablo, né?
2: <risos> Dia... A Pablo montada Inclusive. na Ema, a gente ia ser diva, é, segurando uma cobra. Segurando uma cobra com uma nossa, assim, cobra. no pescoço, eu acho que ela super ia topar, uhum. ia adorar esse rolê. Ia ficar, a, nossa, ia a ficar a muito
1: bainha. A Pablo liderando uma alcateia de Lobos Guarazzi. A Ema, a Naja, uh, o cavalo lá, que todo mundo esqueceu do cavalo, que quase atropelou o Bolsonaro na, na posse dele. A gente tem que lembrar desses bichos aí, que eles estão aí fazendo um trabalho que a esquerda tá, tá tentando e não tá conseguindo. Bom,
3: Agora é cultura, né? Não pode faltar é, o Beck. O é, mercado editorial reage à tributação guediana. Após o Chicago Boy Paulo Guedes enrolar e não dizer absolutamente nada com nada durante sessão mista na, Câmara, na Comissão de Reforma Tributárias do Senado, entidades do setor livreiro assinaram na última semana manifesto em defesa do livro. O texto relembra a trajetória de isenção de impostos aos livros no Brasil e diz que, em lato senso, ele, abre aspas, contribui para o combate à desigualdade da população brasileira, fecha aspas. É, livro, abre aspas, livro é considerado documento, dizem editoras. É de fato, né? o livro, ele, é, hoje, ele compete muito com diversas linguagens, né? O livro teve seu auge no século XIX, numa sociedade pós-revolução industrial, em que é, as pessoas estavam... Um é, porque o capitalismo é, alfabetizou elas, elas tinham que saber a lei para poder trabalhar essas coisas. Então, o livro, naquela época, era, é, era o principal meio de entretenimento, etc. Hoje, com Netflix, com streaming, com cinema, com TV com um futebol, etc., o livro ele, ele se tornou uma coisa secundária. E aí, somado à má-fé do nosso governo federal, é, a gente tem também essa, essa, é, é, esse problema. E, quer dizer, o Paulo Guedes ele não quer tocar é, no ponto em que ele deve de quem detém o capital dos seus amigos endinheirados, e sim, ele quer tirar, é, quer taxar a tributação é, do, dos livros. É o segundo assunto, assim, que esse que eu achei que é o mais quixotesco de todos, assim, disparado do que aconteceu na cultura na semana, né? Que é representante do governo Bolsonaro vai à Cinemateca com a PF. É exatamente, senhoras e senhores, o negócio ele não é muito... É, a coisa no Brasil, ela, 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 ela beira as raias do, do, do absurdo, né? É uma coisa lastimável, assim. E na prática, esse, esse representante do governo Bolsonaro que foi à Cinemateca... É, ele simbolizou com isso, de certo modo, o fechamento da entidade, né, que é responsável pela preservação da memória é, do nosso cinema. Isso aconteceu na última sexta-feira, dia 7, quando um aspone do governo federal escoltado pela PF é, chegou à Cinemateca para pegar as chaves da instituição. É, o local encontra-se as mínguas desde quando cabeças começaram a se chocar, assim... É, na Secretaria Especial da Cultura, com um troca-troca traje cômico de secretários, que é exatamente isso, né? A gente assistiu a queda de um secretário por apologia ao nazismo, a gente assistiu, assistiu uma fritação da Regina Duarte, aquela que é, que é a ex-queridinha do Brasil, é, uma fritação pública constrangedora, e hoje a gente tem aí um cara que é ex-galã da malhação, né? então, e que nomeou ontem, inclusive, inclusive um policial militar para para cuidar do setor de políticas públicas da secretaria. Então a cultura está na mão dessa gente no Brasil, essa gente asquerosa, né? E o último, dialogando um pouco o que a Laís falou lá em cima, é sobre os 75 anos de Hiroshima também. É, e aí eu eu trago um livro reportagem que é um clássico chamado Hiroshima do John Hersey. É, essa obra reconstrói o, o cenário dias depois em que a bomba foi jogada pelos, pelos ianques em Hiroshima, e aí ele reconstrói ele com uma fidelidade assim, impressionante esse, esse fato. É, a matéria foi publicada na, e com uma linguagem super literária, é, parecia que você estava lendo um romance realista de fato e não uma reportagem. É, a obra foi publicada na íntegra, na revista New Yorker. É, acho que em outubro ou novembro de 45, e aí ela foi reeditada e virou livro, e foi reeditada no Brasil por uma coleção que a Companhia das Letras fez de jornalismo literário. Então, fica a dica aí, essa tragédia que completa 75 anos.
1: Muito bem, agora para entrar no segundo bloco do programa, a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre um assunto que está muito pertinente, o que está acontecendo no Brasil ainda, né? Que é um caso de perseguição política e censura.
0: Segundo a revista Piauí, na última quarta-feira dessa semana, o Bolsonaro queria enviar o exército no STF para intervir no judiciário. O que, tecnicamente, não é uma notícia lá tão desconhecida pelas pessoas. Só que essa matéria, ela foi muito importante essa semana porque ela recria a discussão que eles tiveram. Aí o que aconteceu... O Celso de Mello, decano do Supremo, consulta o Augusto Aras, que é procurador-geral da República, sobre um possível mandato de apreensão do celular do, de Jair e Carlos Bolsonaro, decorrente de uma notícia crime denunciada por outros partidos. Aí, quem é que estava presente nessa reunião? Os generais Walter Braga Neto, que é ministro-chefe da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, que é ministro-chefe da Secretaria do Governo. Que eles estavam lá no momento em que o presidente disse que queria sim intervir no Supremo. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, chega atrasado e, em meados da reunião, diz que, abre aspas, não é momento para isso, fecha aspas.
2: É, e aí, só lembrando também, né, que além dessa notícia, essa semana a gente teve um outro destaque referente ao governo, que foi sobre perseguição a funcionários públicos, é, declaradamente, né, pelo menos em redes sociais, antifascistas. O que, que a gente teve? Que o Ministério da Justiça colocou em prática, em junho, uma ação sigilosa sobre um grupo de cerca de 579 servidores federais e estaduais é, de segurança identificados como integrantes do movimento antifascista e três professores universitários também estavam nesse, nesse documento, né? É, um dos quais é ex-secretário nacional de direitos humanos e atual relator da ONU sobre direitos humanos na Síria. Todos críticos do governo Jair Bolsonaro, né? É, segundo a reportagem feita né, pelo UOL, o Ministério produziu um dossiê com nomes e em alguns casos tinha, inclusive, fotografias e endereços de redes sociais dessas pessoas. Né? Então, a investigação, ela, ela foi realizada pela CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, que é uma das cinco secretarias subordinadas ao ministro André Mendonça, né? e aí há toda uma discussão sobre né, a, a, se de fato isso é uma função ou não referente a, a esse órgão, e aí, na última quinta-feira, né, no dia 5, o André Mendonça ele se recusou a enviar esse relatório para o STF, porque isso gerou uma grande é, discussão em torno da, da legalidade né, desse dossiê, dessa investigação, da atuação dessa forma, né, por parte dessa, é, dessa secretaria subordinada, e aí... É, eu só queria fazer um, um, um breve comentário sobre, é, que assim, a gente sabe que isso claramente é uma questão né, em torno de perseguição, a gente sabe que é, é, há esse peso ideológico, né, que o, o governador adora pautar, o que acaba sendo, é, assim, inace inaceitável por diversos motivos, né, e aí a gente poderia discutir até ali, coisas bastante óbvias em torno de uma democracia, é, mas eu acho que é importante lembrar que uma coisa é esse funcionário, outra coisa é esse funcionário enquanto indivíduo. Né? Ele também é um cidadão, ele também é um indivíduo, ele também sabe, ele ele pode ter as suas opiniões, a sua liberdade de expressão, né? é, desde que o que ele faz nas redes sociais não interfira no seu trabalho, é, não há motivo nenhum para tal perseguição. Mas para além disso, eu gostaria de destacar, né, que o é, dar esse insight para o ouvinte pensar que é, o governo que a gente tem de extrema-direita, claramente ultra neoliberal, a gente sabe a visão que, esse, que essa corrente política e econômica tem sobre funcionalismo público. E o que é vista de forma assim, ampla nesse governo, nos discursos desse governo, desde a campanha. Né? Então, uma coisa assim, ah que tem funcionário público demais, que essa galera não faz nada, que ganha bem para ficar à toa, essas coisas, né? Então, a gente sabe que essa corrente de pensamento político é, e econômico defende né, uma, é, espremer esse, esse setor público, bem com esse discurso de que é muito gasto, que tem que economizar, pipipi, popop, sabe? É, então, eu acho que se a gente enxergar esse tipo de ataque, né, muito mais por esse ângulo, é, porque acaba ficando muito cômodo né, para um posicionamento como o do Guedes, por exemplo, né, e dessa galera, você tem esse tipo de ataque, esse tipo de perseguição, porque inclusive é, é, no, em reportagens que a Folha fez, né, mostrando que muitas dessas perseguições às vezes nem foram relatadas, né, porque teve relato, teve, teve denúncias desse, desses funcionários né, sobre esse tipo de perseguição, mas a gente sabe que tem, que tem perseguição que nem foi denunciada, né, que a galera... É, por ter né, esse discurso frente ao governo, se acha um direito de, de perseguir funcionários que são, é, que são menores, digamos assim, né, dentro da hierarquia, é, ou coisa do tipo. Então, eu acho, eu acho interessante a gente pensar por esse ângulo, que é muito cômodo para todo o discurso e para toda a concepção de sociedade que esse governo defende, você tem uma percepção como essa, se você ameaçar a galera de ser exonerado porque ele está fazendo post ali, ele está se autodeclarando nas suas redes sociais, Individuais, pessoais, né? Ser é, antifascistas. Então, assim, o que, eu, o que eu queria colocar, eu sei que daria para a gente analisar por vários outros pontos, né? É, gravidade ali em, em, em termos de, de censura, referindo aspectos democráticos, né? Jurídicos. Bom, pessoal, e para ajudar a gente a entender um pouco melhor é, essa nossa discussão, dentro dos aspectos jurídicos do tema, eu tenho imenso prazer de trazer para participar aqui com a gente a Carolina Lima Gonçalves, que é professora de Direito na Unifims, ela é mestra em Direitos Humanos pela UFG, Universidade Federal de Goiás, especialista em Direito Tributário pelo IBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e também é advogada. Inclusive, a Carol lançou um livro recentemente chamado A Armadilha do Crescimento, Austeridade e Neoliberalismo, que consiste na análise da emenda constitucional número 95, né, de 2016, também chamada de teto dos gastos ou o novo regime fiscal, e na pesquisa dela, né, nesse livro que ela apresenta no livro, ela vai pensar a compatibilidade dessa emenda com o primado dos direitos humanos. No livro, o exame da Emenda Constitucional 95 de 2016 parte da premissa de que esta é uma medida jurídica neoliberal. Então, já fica aí como dica de leitura para vocês. E, Carol, fala aí um pouco mais sobre o nosso tema. Ajuda a gente a entender.
4: Bom... Não existe nenhum tipo de previsão constitucional na nossa Constituição vigente, a né, de 1988. Nenhum dispositivo prevê a possibilidade de interferência do Exército no Supremo Tribunal Federal. Não existe essa previsão. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa é a disposição da nossa Constituição Federal. Ah, creio que toda essa discussão a respeito da possibilidade de intervenção no Exército, do Exército no STF ah, decorra de uma tentativa de fazer um paralelismo entre o artigo 142 da Constituição Federal, que dispõe sobre as Forças Armadas, né? a Constituição de 88, e a Constituição de 1824, a primeira Constituição Brasileira, a Constituição do Império, que prevê um chamado poder moderador. Por quê? Com alguns autores têm sustentado um paralelismo entre o, poder, entre o Exército né, entre as Forças Armadas, para ser mais específica, né, na verdade, e o Poder Moderador, porque a redação dos artigos ela é um pouco semelhante. Veja bem, o artigo 142 dispõe As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por sua vez, a Constituição não mais vigente de 1824 previa um quarto poder, ou seja, além do poder executivo, legislativo e judiciário, nós tínhamos chamado poder moderador, que também era exercido pelo imperador na época, né, que essa Constituição de 1824 é a Constituição Imperial. E no artigo 28 assim prevê. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado prima, privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então existe uma de fato uma semelhança textual na redação entre prevista para as Forças Armadas no artigo 142. E para o poder moderador na antiga Constituição de 1824. Existe uma semelhança, sim, mas a nossa ordem constitucional é, atual, ela de início ao fim, prevê a liberdade, a autonomia e a independência entre os poderes. E não possibilita uma intervenção, embora atualmente haja vozes defendendo essa possibilidade. Mas iria de contra todos os princípios constitucionais, inclusive. Já no que se refere ao impeachment, as possibilidades de impeachment, bom, a gente primeiro precisa entender que o impeachment é um processo, certo? É um processo e que compreende é, uma, uma ação. Ilícita do presidente da República, né? Ou seja, o presidente da República precisa cometer um crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade do presidente da República não é um, é, apesar de ter esse nome, né? Crime de responsabilidade não se enquadra nos tipos penais clássicos, né? Um, é um ilícito político. Esse ilícito Tá, tem previsão na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 85, para quem quiser pesquisar, e tem uma lei que regulamenta esse artigo 85, mas o artigo 85, ele elenca as hipóteses em que se caracteriza crime de responsabilidade por ato do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, especialmente que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade, que é a moralidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais, ok? E isso é regulamentado por uma lei é, é Existe uma lei que regulamenta o chamado crime de responsabilidade. Do, 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 mais especificamente, não é só do presidente da República, mas se, se aplica, né? Que é a Lei 1079, de 1950. Então, para a pergunta a respeito de caso o, o telefone do presidente tivesse sido confiscado, esse fato poderia ser usado para um pedido de impeachment do presidente, a menos... Sim, se isso configurasse, se, se o confisco configurasse alguma dessas hipóteses, né, que eu descrevi aqui de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal. Bom, uh, a respeito especificamente do dossiê, né, é, do dossiê que seria uma investigação a respeito de funcionários públicos que se auto-intitulam antifascistas. Bom, a administração pública é regida por um princípio e um poder que ela tem chamado autotutela. A administração pública faz o controle de legalidade e o controle de é, conveniência e oportunidade de seus próprios atos. Dentro desse poder de autotutela, a administração pública tem o poder disciplinar dos seus servidores, dos órgãos que compõem a administração pública. Então, vamos lá. Bom, de fato é possível que a administração pública investigue e puna servidores públicos? Sim, de acordo com a lei, por exemplo, no âmbito federal 8.012 de 90, que traz o Estatuto Geral dos Servidores Públicos e prevê processos administrativos disciplinares de acordo com as faltas lá previstas. Né? Então Vamos supor, o funcionário público violou é, princípios, violou normas, acumulou cargo, por exemplo. Ele pode ser punido em termos da administração pública? Sim, ele pode. Existe lá um estatuto que prevê e, o, e a administração pública tem o dever de autotutela, que é o dever de fiscalizar a conduta dos servidores públicos, ok? Isso é possível? Sim, isso é possível. No que tange especificamente a manutenção de uma espécie de dossiê uh, de funcionários que se auto-intitulam antifascistas, aí nós vemos, na verdade, um desvio de finalidade, né? um desvio de finalidade da conjuntura que existe para proteger o próprio cidadão. Então, nós vemos um desvio... A, a finalidade de você ter o processo administrativo, disciplinar, de você ter né, uh, os PADs é para, justamente, controlar, fiscalizar condutas de servidores públicos que vão de encontro aos interesses da administração pública e, possivelmente, acabam violando né, os interesses dos cidadãos. Então, man, a manutenção de dossiê né, que é movido por interesses espúrios e políticos uh, é um, um, algo teratológico, algo que deve ser abolido e visivelmente ilegal, né? Visivelmente ilegal, inclusive por violar toda a legislação administrativista, porque não é para isso que esses processos servem. Esses processos, eles existem, só para frisar, existem, mas existem, para investigar e punir condutas de servidores públicos que violam a legislação administrativista, que violam os princípios, por exemplo, interesse público, ok? Então, é, é, esses, essas legislações existem e devem ser usadas para isso e não para fazer uma espécie aqui de caças bruxas ou serem utilizados com motivação política, porque isso configura desvio de finalidade do ato administrativo.
0: E vale lembrar também que não é a primeira vez que funcionários públicos são exonerados por questões políticas. né? Desde o começo do governo de Jair Bolsonaro, principalmente na questão do meio ambiente, vários funcionários estão sendo recolocados em outras funções por divulgar coisas que faz parte do, do serviço público divulgar essas coisas, porque né, é direito da população saber essas coisas que estão acontecendo, mas como pega mal para o Estado, eles simplesmente tiram essas pessoas desse lugar de poder e colocam em outros lugares. Essa ideia de perseguir funcionários públicos antifascistas é muito cômodo, igual a Laís falou, sabe? Isso é uma forma muito fácil do Estado simplesmente tirar todo mundo que é contra ele do aparato público, e fazer o que ele quiser, mais ainda do que ele já faz, entendeu? Isso para mim, ai gente, não dá mais, chega, vamos explodir essa merda, essa é a minha conclusão.
3: E é uma é, é um indício muito claro de que o Bolsonaro quer, tem um, uma necessidade muito grande de instaurar, um, 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 criar uma polícia política no Brasil, que ela já existe, né? O Rubens Valente mostrou na reportagem no UOL, que essa polícia política ela já existe é tá o dossiê que eles fazem é meio amador é é meio amador porque é baseado em informações que vêm é, de como essas pessoas se comportam na internet veja vocês dentre as pessoas que estão nesses dossiês é, constam o antropólogo que fez o livro o Tropa de Elite é, constam cientistas políticos, ou cientistas político da UNB, o cara que criou a disciplina do golpe, que é a Laís pode me ajudar com o nome dele?
2: É o Luiz Felipe Miguel. O professor
3: isso, Felipe Miguel. Isso, o professor Luiz Felipe Miguel consta também nesse documento. Então, assim, é, é, e aí o, 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 o Bolsonaro, isso já está sendo mostrado, o Intercept mostrou que está é, tendo maior controle de dados, aí vazou no mês passado um dossiê entre as pessoas que que são antifascistas, né, militantes, eu confesso para o ouvinte que eu fiquei frustrado que meu nome não estava nessa lista. Né? A pesquisa que eles fazem, num... ela é triste, ela é um indício de, uma, de um Estado totalitário, sim, mas ela é, é, é isso. E aí tem esse, esse ministro da Saúde, que eu até, da, da Justiça, que eu até me recuso a falar o nome dele, esse sujeito lá, é, que pode virar, é, ministro do, do, do STF quando o Celso de Mello que é o decano, que vai se aposentar é, depois dos de 75 anos ele, é, o, o Bolsonaro tem que indicar alguém, é O que tudo indica ele vai indicar o seu ministro da justiça que é um cara é, que de certa modo comunga e compactua com essa essa polícia política do Bolsonaro então, fica registrado aí, né, o que acontece, é, um fato, o que a Piauí revelou e o que o UOL revelou, na verdade, eles se complementam, são a face da mesma moeda, assim, então eles se complementam. É, então, a gente tem essa, é, um governo que está acelerando o seu ímpeto golpista e, e, ao mesmo tempo, a gente tem o Bolsonaro, tipo assim, que estão querendo colocar a goela abaixo da gente, que é a versão paz e amor do Bolsonaro, né. Mas essa versão Paz e Amor não existe, tanto é que não existe que nós temos um monitoramento, digamos assim, ao estilo que o George Orwell previu <risos> lá em 1984, que é um dos livros mais vendidos aí na quarentena, né? Então, é uma situação de toda maneira, assim, é, preocupante e desastrosa.
2: E eu só queria puxar o gancho que, rapidinho aqui que o Beck falou sobre é, as duas notícias se complementarem porque eu acho que elas, né, essa do da Piauí, por exemplo, né, que com, com aquela célebre frase, né, eu vou intervir. Eu acho que ela mostra muito o que a gente já vem discutindo e que várias pessoas vem discutindo há muito tempo, né, que é dessa face do governo. O que que são essas faces desses, desses governos, né, é, de extrema direita, com esses cara esse caráter, esses tons, né, fascistas, autoritários? Eu acho que tudo que foi relatado pela pela Piauí é, lá com a Mônica Gugliano, eu acho que exemplifica muito bem isso, e tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, que foi a reação dos, dos ministros barra militares que estavam lá, né? É, porque a gente teve o, o, Luiz, é, só com, o Luiz Eduardo Ramos, que assim, já curtiu a ideia logo de primeira e tal, e aí a gente teve ali o o Braga Neto e o Heleno um pouco mais, né, assim, não, vamos com calma e tal, buscando ali, e, e isso, que, isso que foi uma das coisas também que me chamou atenção, é porque, assim, eu acho que a reação mostra claramente uma coisa que a gente já vem discutindo, e o Beck principalmente bate muito na tecla, que é essa coisa, assim, né, da, da relação no Brasil que a gente tem com os militares, e como que esse caráter autoritário de intervenção na política, né, é, ali de, da ditadura nunca saiu, a gente teve né, ali um apagamento, um apaziguamento ali, você barreu para debaixo do tapete, mas nunca sumiu. É, e, interessante, eles, eles, eles pensando na possibilidade, né, em como fazer isso com tons de legalidade, né? Que eu achei, assim, eu acho que é um, um ponto, assim, realmente para se pensar, sabe? É, ele, na, na reportagem, né coloca que eles estavam pensando, né, sobre como usar o artigo 142 da, da Constituição, né? que é aquele sobre é, as Forças Armadas, né, elas, serem, é, elas estarem é, sob a autoridade suprema do presidente, que se destina à defesa da pátria, para garantir os poderes constitucionais, né, o balizamento ali, né, desses poderes, que é um argumento também que a gente já viu né, em, em vários episódios também, né, deles usando isso, quando estava é, rolando muita treta com o STF, sempre né, batiam de novo nessa tecla do, do balizamento, etc., então, assim, Sim. muito interessante né, os relatos de que é, eles não rechaçaram a ideia, então eu acho que isso mostra muito né, essa não, e... cultura autoritária e militar e a tentativa de maquiar com uma legalidade, para ficar meio que bem ao público, entende? Na mídia. Sim, existe claramente um indício opressor
0: de que a nossa democracia não está bem, nunca esteve bem, Igual a Laís disse, o mais preocupante dessa história inteira é esses generais de simplesmente quererem passar isso de uma forma legalizada. Ou seja, essa ideia existe, esse conceito existe, ninguém nunca escondeu isso, entendeu? Desde o começo do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente tem um golpe que está sendo articulado, que já foi noticiado que está sendo articulado. Não é uma coisa assim, ah... A, a, a esquerda está ficando paranoica, entendeu? Estamos ficando paranoicos com a perseguição antifa. É interessante, não, não né, que o,
2: que o Bolsonaro fala que queria intervir para tirar todo mundo de lá, colocar quem ele quisesse, militar ou civil, para colocar em ordem, né? Porque eu acho que essa fala dele também exemplifica muito o que esse... esses movimentos, né, que nunca sumiram, mas que a gente viu ganhar mais é, publicidade, digamos assim, mais espaço, né, é, nos meios, nesses últimos anos, né, sobre uma noção que eles entendem de ordem, né, mas é uma noção muito de ordem, ordem é é, é o que eu coloco, é o que eu estou, né, é o que eu entendo como ordem e não o que outras, outras pessoas entendem como ordem ou o que eu discordo não é, sabe?
1: A gente tá tendo um resultado agora do que foi anos de negligência com o passado sombrio que o país teve que essas pessoas elas sempre estiverem no meio da gente, só que elas ficavam escondidas. Isso não é uma coisa nova, isso é só é uma coisa que ganhou um representante agora no Brasil. Mesmo sendo 25, 30% da população, o que em porcentagem parece pouco, mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, é muito mais do que suficiente para você dar um golpe num país e o país virar uma coisa completamente diferente do que ele era. Então é aquilo que a gente estava falando, é a é 1984 a lá brasileira né
3: é o, é o golpe o golpe foi dado no Brasil e o Brasil deu uma história eu sempre falo isso no, nos podcasts o, o ouvinte pode até resgatar a história do Brasil ela é permeada por golpes. assim Deu-se golpe na proclamação da República, deu-se golpe na Revolução Constitucionalista, deu-se golpe em 1930, deu-se golpe em 1937, deu-se golpe em 1945, tentou-se dar-se um golpe em 1954, deu-se um golpe em, em 64 aí em 1979 não foi um golpe, mas aconteceu uma lei da anistia é, que proporcionou que as instituições do Estado Democrático e de Direito elas não, é, elas não passaram por uma reforma ou seja, ainda a gente tem é, no alto escalão do funcionalismo público é, é, a gente tem pessoas com ímpeto golpista a própria Piauí traz que é, chegaram a escrever artigos é, defendendo, legitimando a ideia de usar o artigo 142 da Constituição gente, isso é inconstitucional assim qualquer advogado mais ou menos compromissado com a democracia sabe que isso é inconstitucional então o Brasil ele ele tem essa o, o golpismo tá entanhado a gente os militares esse pessoal é, que veio do, do dos calabouços da, da, da ditadura dos porões assim que significa aquilo que aconteceu de mais bárbaro no regime na ditadura civil e militar, é, eles ainda são formados com essa concepção e essa visão de mundo é, calcado na. É, achando que a ditadura foi boa e que a democracia, na verdade, ela é um peso muito grande. Então, sinceramente, não me surpreende é, ver o que, o que vimos aí nessa semana, jamais me surpreende, mas me deixa estarrecido e me deixa preocupado que. É, que a, a, o monitoramento das pessoas está sendo excessivo. A democracia burguesa, liberal, é, 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 ela proporciona, é, ela é, faz parte do jogo você ser monitorado, mas existe um limite legal e claro. Nenhum presidente deve, isso é crime, nenhum presidente é, deve criar uma abin paralela, um órgão de inteligência paralelo, sabe? Isso, isso, isso é coisa que é coisa de regime totalitário, sabe? É, quer dizer, daqui a pouco nós vamos ressurgir o, o Serviço Nacional de Inteligência, o Instinto FMI, daqui a pouco vamos é, instaurar o, 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 o DOPS e o, 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 o DOI-COD, quer dizer, a gente vai, vai chegar a esse ponto de novo, né? Ao que tudo indica, é, é o Bolsonaro tem vontade de acontecer isso. É, mas, assim, eu fico... É, também não me surpreende, mas eu fico estarrecido de ver a entrevista do Rodrigo Maia no Roda Viva Último, segunda-feira, é, em que ele, ele diz claramente com todas as letras expressamente que não se tem crime para destituir o Bolsonaro do poder. E na visão do Rodrigo Maia, meio distorcida da realidade, ele acredita que existia crimes para tirar a Dilma do poder, por exemplo. Agora, eu me pergunto, 100 mil mortes, não é, é que a gente chegou ontem, a gente grava o programa na, no, no sábado, então ontem, sexta-feira, nós atingimos a marca de 100 mil, sabe? A, a, a ditadura militar no Brasil, para efeito de comparação, matou 30 mil pessoas. Nós matamos 100 mil é, no, no Brasil. Então, assim, isso não é, não é passivo de tirar um presidente. É, não sei o que, que o Rodrigo Maia pensa, mas também não me surpreende, né? Ele concorda com o Bolsonaro em muitas e muitas coisas. Então é isso. A gente está numa sinuca de bico no Brasil hoje.
1: Bom, depois de toda essa loucura que está sendo 2020, relacionado a todos os espectros uh, da nossa sociedade, política, e economia, não está sendo fácil. A gente se livrou pelo menos da nuvem de gafanhoto. Isso aí a gente não não teve problema. A gente vai começar aí agora com uma música mais tranquila, uma música para alegrar, uma música aí para comemorar o que foi essa semana aniversário de Caetano Veloso. E nada mais adequado do que a gente tocar Cajuína, do álbum Cinema Transcendental, de 79. Então fiquem ligados que depois da música ainda tem mais um pouquinho de programa, viu?
5: Existirmos aqui será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina. Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta a retina A cajuína a cristalina e teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos... A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina a cajuína a cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina e éramos nos intacta ta retina A cajuína a cristalina em
0: Salve, salve, meus queridos companheiros Aqui quem fala é a Bruxa Li, diretamente de mais um Horóscopo Revolucionário. Olá, olá, queridos maconheiros, bruxas e bruxos que adoram um horóscopo revolucionário. Tudo bueno com as senhoras? Aqui, mais uma vez, a Bruxa Li. Gente, eu descobri um, um babado de ficar vendo o mapa astral dos políticos do Brasil. E esse, essa entrada nesse lugar é um caminho sem volta, meus amigos. Eu queria deixar isso registrado, porque assim, Deus me livre e guarde. E aí, olha que engraçado, né? Eu descobri que o Michel Temer, lembra dele? Vampiro, que tem, sei lá, 150 anos. Então, ele é libriano com ascendente em virgem e luz gêmeos, tá bom pra você, meu amor? E aí eu descobri, essa semana também, que o Bolsonaro, não quero falar nada sobre o Bolsonaro, porque me dá ânsia de vômito, mas o Bolsonaro convidou o Temer, <risos> ai meu Deus, pra poder chefiar uma missão no Bra do Brasil pra ajudar o Líbano e aí o que é engraçado é que o Brasil tem avião da FAB com medicamento para ir pro Líbano mas não tem medicamento pro Brasil entendeu e aí ele coloca quem como chefe dessa missão ninguém mais ninguém menos que Michel Temer o grande libriano do país que para poder né apaziguar essa babadeira eu não sei por quê, que eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o mapa astral do Michel Temer. E assim, eu li essa notícia e fiquei estarrecida. Então, fica aí com essa notícia e o mapa astral do Michel
2: Temer, entendeu?
0: Bem, como eu tinha dito pra vocês, né? Eu sou a louca agora de abrir o mapa astral dessas bichas é, do Estado, do governo, pessoas famosas no modo geral, enfim. E aí eu descobri, <risos> ai gente, sério, isso é uma mania muito louca, eu descobri que o Augusto Aras é sagitariano. Gente, juro para as senhoras que quando eu li é, a notícia de que o Augusto Aras elegeu um senador como inimigo pessoal, o senador Alessandro Vieira do Cidadania... Que esse senador, né, ele vem criticando a atuação do, da PGR em relação à força-tarefa da Lava Jato. O que, assim, né, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu achei engraçado é que o Augusto Aras é sagitariano louca, entendeu? Louca, bicha louca, né? Pra quem não sabe, Augusto Aras é procurador-geral da República. Ele disse que esse senador é o inimigo pessoal dele. Aí eu tô aqui rindo dessa palhaçada, porque somos um mesmo pra poder... Gente, não é possível, né? E aí, gente, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o que que tá acontecendo agora, né? Hoje, no domingo, quando eu tô gravando aqui o Horóscopo Evolucionário, o Sol tá em Leão e a Lua tá em Ares, ela tá minguante em Ares, e o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, tá em Leão também. Então, e Marte tá em Ares também, olha esse babado. Aí o que acontece? Sol tem tá leão e Mercúrio tem tá em leão e Marte está em ares. Então é muito fogo no ar, vocês entendem? E a Lua está em ares fazendo uma conjuntura com Marte. Então, temos aqui o planeta da guerra junto com os sentimentos junto com o um Sol e uma comunicação leonina rolando no ar. Aí o que, que acontece? Acontece o óbvio, né minha gente? Que é gente fanfarrona que se acha pra caralho e que na verdade não é porra nenhuma do que fala que é guerra com o povo. Aí o que acontece? O Bolsonaro xingando a Globo, é, dizendo que a Globo quer manipular é, as mentes e os corações brasileiros para a Globo fazer uma reportagem dizendo que chegamos aos 100 mil mortos e falando mal do Bolsonaro. Eu, eu acho que essa treta é importante a gente ficar de olho, não necessariamente sobre o Bolsonaro, atacar a Globo, nem nada, mas a treta do Bolsonaro com a imprensa vai esquentar nos próximos dias, enquanto tiver essa conjuntura, né, minha gente? Só em Leão, Marte em Ares, Lua em Ares e Mercúrio em Leão, isso aí não vai dar bom, não. Então, momento pra gente ficar de olho no que tá acontecendo entre o Bolsonaro e a mídia. Bem, queridas, foi isso. Esse era o nosso funcionário de hoje. É, um beijo, paz, madame. Tá bueno? Ah, quem quiser me dar... Dicas? Coisas? Quem é que você quer ver eu falando mal aqui? Você quer que eu fale mal de algum político específico, de alguma pessoa famosa com em específico específico, Alguém? Algum amigo? Me contate no Instagram arroba li Entendeu? Que a bruxa recebe indicações por lá. Tá bueno? Um beijo para as senhoras.
1: Bom, gente, estamos chegando aí a um final de programa. É, foi muito bom ter todos vocês aqui conosco. Temos... Todas essas matérias, manchetes, muito conteúdo aí para vocês estarem é, caindo de cabeça. Vou comentar aqui que saiu algumas coisas bem legais no jornal essa semana. Tem a, a matéria da Laís sobre Moncada e o Dia Nacional da Rebeldia Cubana. O texto é um texto que são os contextos autoritários que ressurgiram pelo mundo nos últimos anos, com a volta à cena de uma extrema direita, tornam cada vez mais urgente o resgate e a valorização da nossa história. Teve o texto do PEC também que é o Quem Lê Tanta Notícia, Narciso em Férias, com direção de Renato Terra e Ricardo Calil, retrata a experiência do cantor Caetano Veloso na prisão após a deflagração do AI-5, em 68. Tem a reportagem que eu escrevi sobre mulheres na construção civil, sobre o aumento em 120% da presença de mulheres nos últimos 12 anos dentro do ramo. E temos a crônica dessa semana, escrita pelo Beck também, com a chamada Crônica da Pandemia. Ela está lá no botequim literário do PEC. Tá. Algumas novidades do site também é, a gente criou agora para ficar mais fácil, agora que a gente está pegando o firme no podcast, a gente criou a aba do Metamorcast e os episódios estão agora no feed. Então a gente pode vocês podem entrar no site e acessar os episódios um por um lá na página ou e um atrás do outro lá no aplicativo do Castbox que está disponível no site. É legal também que, em breve, é, eles, o, o, o podcast também vai aparecer em todos os agregadores possíveis de podcast. A gente só está esperando o Google aprovar o nosso RSS, que é o nosso feed, né? Então, logo, logo, vocês vão poder ouvir, em qualquer lugar, algumas considerações finais. E eu gostaria que vocês entrassem no site lá, fossem no Apoia-se, tem que estar tá lá na página do jornal. E ajuda muito a gente a continuar fazendo o nosso conteúdo aí semanalmente e manter o podcast no ar. É, lá pelo www.jornalmetamorfose.com. Vocês conseguem ter é, todo esse conteúdo de grátis para vocês no Twitter, no arroba Ometamorfose, e no Instagram, Jornalmetamorfose. Agora é uma despedida. Podem falar aí, gente. É, tchau, tchauzinho para todos aí. E espero que semana que vem vocês estejam conosco aqui novamente.
0: Um beijo, queridas camaradas. Vocês ficaram aí com esse novo formato do Metamorcast. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse novo formato. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês preferem o antigo. Gostaram do jeito que a gente está fazendo agora. É muito importante o feedback de vocês. Entra lá nas nossas redes. E fofoca, gente. Vamos fofocar sobre as notícias e os trem que tá
2: rolando. Um beijo até semana que vem. Pois bem, meus jovens padawans da Revolução, eu também vou ficando por aqui. Encontro com vocês no próximo episódio. Eu só queria mandar um salve porque agosto é o mês da visibilidade lésbica. Né? É uma obrigação da galera que se diz, né, de esquerda, que se diz revolucionária, não só respeitar, mas atuar em conjunto com essas várias pautas dentro da, da militância, então um salve aí para nós lésbicas, sapatão e agosto é o mês da nossa visibilidade. Um, eu vou ficando por aqui, o Metamorcast vai ficando por aqui, se cuidem, se hidratem, leiam, se vocês puderem nessa pandemia, leiam, não leiam só obras literárias, leiam também teoria, porque não dá para não casar teoria com prática, né? A gente precisa das duas coisas trabalhando em conjunto. Se você puder também, fique em casa, apesar de 90% da população brasileira ter mandado um foda-se para a quarentena. E é isso aí. Vamos alimentar o nosso ódio contra o capitalismo. Até.
3: Espero que vocês tenham gostado deste novo formato do MetamorCash. Aos poucos nós vamos afinando a orquestra e corrigindo os eventuais erros. E... Como falou a Laís, leiam livros literários e eu acrescento, ouçam discos, bons discos, ouçam, vejam filmes, bons filmes. E leiam também teoria, que é super importante para a gente entender o nosso contexto e fazer a praxis. Então, este foi o Proletário das Palavras, este foi o Metamorcast. O Metamor Uma boa semana para todos e um grande abraço.
1: Eu, eu fiquei sabendo que se você compartilhar o link do jornal, você salva um gatinho. Então, acho que a gente pode, né, passar. Ah, isso aí que é muito importante para todo mundo. Compartilhe um jornal que vocês estão salvando filhotes de gatinhos fofos.